0: Voor mijn gevoel uh, duurde dat wel even. Ja. Dus toen ik meteen kwam, reageerde die niet meteen. Nee. Het was echt een beetje een, uh, alsof je half in slaap viel. Zo, ja. zo was het, daar schrok ik ook heel erg van. Ja. Dat, was, dat vond ik gewoon wel eng. Ja, op dat moment, ik, voor mijn gevoel, werd ik opeens van dronken naar nuchter. Ja. Ik dacht mijn allerbeste vrienden daar Ja. ja. natuurlijk, wat denk je dan?
1: Opmerkingen uit de vorige aflevering hebben me aan het denken gezet. Wat gaat er in je hoofd om dat je mensen die bewustloos op de grond liggen natrapt? En wat maakt je zo kwaad dat je binnen het uur een voor jou totaal onbekende groep aanvalt? Wat is er precies gebeurd in de vroege ochtend van 14 juli op El Arenal? Waarom worden er vluchten omgeboekt en een t-shirt verbrand? Wat is er besproken in de villa van de verdachte uit Hilversum in de uren na de vechtpartijen? Mijn naam is Joris Peters, misdaadverslaggever voor nu.nl. Je luistert naar het geheim van Mallorca, aflevering 3, de villa. Ik nooit
2: Dus mijn vraag is of ik even je eigen van je naam wil zeggen, dan kan ik dat overnemen
0: in mijn
1: editprogramma. Kai, Tim, Bram. Ja, Kai, KAI is het, hè? K-A-I-K, ja. KAI, ja. Dankjewel. Joris. Joris. Ja. <laughs> voor de derde aflevering van deze podcast reis ik af naar Heugewaard, Zo'n 40 kilometer boven Amsterdam. Hier heb ik afgesproken met Kai, Tim en Bram. Een deel van de vriendengroep die slachtoffer was van de vechtpartij voor de zaak. Alleen Jens en Auken ontbreken. Als ik contact zoek met een groep jongens, reageren ze al snel positief. Ze besluiten dat het tijd is om het verhaal samen af te sluiten.
0: Ja, zoiets. Zo, ja, zo uh, wij hebben dit ook niet gepland. Zoiets is om overkomen. En uh, hier, we zijn ook in een uh, achtbaan beland. Ja. Vooral uh, nou, theem en bronnen die echt uh, ook krap hebben gehad. Ja. ja, dat hebben wij ook niet gepland.
1: De vriendengroep was een jaar geleden op vakantie op Mallorca als ze de verdachte uit Hilversum tegen het lijf lopen in de zaak: de kroeg van Arie uit de vorige aflevering. Ze worden als slachtoffers van de eerste vechtpartij onderdeel van het grote verhaal in Nederland.
0: Nou ja, je hoort dingen wat, wat misschien niet klopt, dat weet je. Nee. Niet. Wij zijn erbij geweest. Dus. Ja. Ja, misschien is het ook wel goed dat we dan voor het eerst even wat vertellen van onze kant. Ja. Dat is wel
2: belangrijk, denk ik. Ja, we, we dachten een supergoeie aanbieding te gevonden te hebben. Ja. We hadden tien dagen al inclusive of zo. Die dus nou, tien nachten zelfs. Ja, dat, dat dachten we, dat is wel leuk, maar. Uh... Het hotel en zo viel een beetje tegen. Ja? Ja, <laughs> ja. Man, dat is een klein beetje ook. Maar het was even goed, tellen. Het viel tegen qua gehoor.
3: Nee, qua eten. eten.
2: Oh, ja. eten. Je kon, het was all inclusive, maar je kon niet elk moment van de dag eten. Niet elk moment van de dag bier halen. Je moest betalen voor een bekertje. Zulke dingen allemaal. Nee, ja, ja, ja. is onder het gras. Ja, ja. ja, ja, ja. dat is wel een verrassing. Ja.
1: Het hotel mag dan tegenvallen, maar de jongens maken er zelf een feestje van. Tijdens hun verblijf lijkt alles probleemloos te verlopen. Beetje zwemmen, ontspanning en uitgaan. En dat ging allemaal vlekkeloos.
2: Ja, dat ging allemaal vlekkeloos. Ja. Ja. Tot, uh, tot de dertiende. We uh, gingen we eerst minigolf.
0: En uh, toen uh, hadden we een thema bedacht. Dat vind ik altijd leuk. Eén uh, één avond van de vakantie. Ja. En die avond was het thema netjes. Wit. Wit bloesje, Dus we waren met z'n allen wit gekleed. Ja. ja. Dat was een beetje die dag hebben ja, zoals... was jarig gebak. Ja, we deden alsof hij jarig was. Ja, we hadden ah, nog een ja. beetje extra versierd, dus we hadden gedaan dat ik om 12 uur uh, jarig was.
1: Okay. Nou ja. In de hoop dat je uh, rondjes zou krijgen. Of, uh... Nou ja, die heb ik nog wel eens gekregen Ik zingen.
0: Maar ja, het was uh, gewoon wel een beetje voorbereid. Maar. Ja. Voor de rest was het uh, gewoon weer net zoals elke avond gewoon uh, lekker drinken en uh, feesten. Ja. Ja, moest
3: altijd een beetje op tijd aankomen, zodat we een tafel en een stoel hadden. En, oh ja. uh, nou, op een gegeven moment wist Arie het wel dat wij kwamen ja. en hij het in het tafeltje vrijgehouden. Ja, ja precies, want
1: moest je dan in die tijd ook reserveren?
3: <laughs> nee, ja, Ik deed nooit. niet aan reserveren. Oké, okay. ja, gewoon volgens vol. Maar op een gegeven moment wist hij wel dat we kwamen. Dus, ja, dus hij uh... uh, had het tafeltje van tien en hield die vrij, zeg maar.
1: Net als de jongens uit Hilversum behoort de groep uit de tot de vaste klanten in de zaak. Nooit is er sprake geweest van onderlinge problemen, maar die nacht gebeurt dat wel om iets simpels als stoelen. Als deze van de tafel worden weggepakt, krijgen de jongens uit heel gewaar te horen dat de een groep uit Hilversum hier achter zit.
2: Een tafeltje verderop. De jongens gaan verhaal halen. En op een gegeven moment toen, uh, het was een beetje eind van de avond of zo, half twee, zag ik Jens en Auken met iemand praten. En uh, ik weet niet waar het over ging, ik weet ook niet wie het was. En toen zag ik iemand een deal geven. Ja. En verder zag ik alleen dat hun we eruit werden gegooid. Of eruit gegooid, volgens mij Jens en die jongen. Ja. En Auken liep mee. Ja, precies. Nee, volgens mij was dat alles wat er op dat moment gebeurde. Ja. En toen bleven wij met z'n drieën volgens mij gewoon nog binnen.
3: Ja, en toen was ik op een gegeven moment erachteraan gegaan. Want hun uh, staat uh, volgens mij of ze belden of ze appte, ik weet niet meer precies. Ja. Van, uh, ja, we komen niet meer naar, naar binnen. En uh, ja, dan kunnen we net zo goed weggaan of zo. Ja.
1: Bij het opstootje om stoelen in de zaak wordt er een klap uitgedeeld aan Lars... Een van de verdachten uit Hilversum. Lars zal laten verklaren dat hij zich geïntimideerd voelt. en het gevoel heeft dat hij wordt opgewacht. Daarom belt hij de overige jongens van de groep Hilversum. met de boodschap dat ze ruzie hebben.
3: Die zag ik toen ook in dat halletje. Zo'n soort halletje tussen binnen en buiten. Ja. En daar stond hij toen in in zijn eentje en uh, stond te telefoneren.
1: En toen waren jij, Kai en Bram nog. jullie zaten nog wel binnen. Ja. Ik was nog binnen, ja. ja. En de, de, daar, hoe, hoe zat u
2: toen uh, in de wedstrijd ook met, hè? Nou, ik had <laughs> <Nah, laughs> niks aan de <je>, hand. Ik, <laughs> ik had het wel naar mijn zin.
1: <laughs>
0: ja, ik had het ook heel erg naar mijn zin. Ik had, mh, nou ja, ik, ik, ik had het nog eigenlijk helemaal niet
3: zoveel veel door.
2: Nee. En, dus, het was nog niks aan de hand, joh. Nee, voor gevoel. we waren
3: helemaal niet mee, mee bezig.
2: Nee.
3: Maar ja. dat was buiten ook niet het geval, hoor. Nee, precies. Dat was ook niet ongeslagen, maar het was voor mij gewoon, de lol was eraf. Ja, ja
1: oké, okay, precies. Dus, en dan sta je buiten en dan, toen was het nog steeds niet het gevoel van. Nee, nee. En kun nee. En, 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 je dat kantelpunt, weet je dat nog, wanneer ja.
3: Ja, toen op een gegeven moment stond ik met Jens en Auken buiten. en Toen merkte ik dat er steeds meer mensen een beetje kwamen verzamelen een soort van. Ja. En toen begon ik op een gegeven moment ook een beetje... Ja, de sfeer een beetje om, begon om een beetje om te slaan of zo. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment nog in het midden van zo'n groepje gestaan van uh, Want er werd gediscussieerd ook met Jens en Auken, met die andere jongen. Er werd een beetje over en weer geschreeuwd. En dan ja. werd er werden allemaal dingen gezegd. Toen ben ik nog in het midden gaan staan. Want we zijn hier op vakantie. We zijn hier om te zuipen. Gezelligheid. Ja, ja, ja. Dit is zo onnodig. Dat heb ik nog staan te zeggen en zo. En toen, uh, ja, toen sloeg het op een gegeven moment echt helemaal om.
1: Tim is de eerste die klap ontvangt uit de Hilversumse groep. Die na de oproep om de groep uit de Heelgewaard een lesje te leren, is vertweevoudigd. Hij wordt dusdanig hard geraakt dat hij zijn neus breekt. Je hoort het verloop van de vechtpartij zoals beleefd door Tim...
3: Op een gegeven moment kwam die jongen die ook in het halletje stond... Die, kwam een beetje, die liep een beetje ja, hoe moet ik zeggen, intimiderend richting Jens. Ja. En daar ging ik tussen staan. Ja. En uh, ja, toen duwde ik hem een soort van van me af. En voor ik het wist kreeg ik uit een andere hoek gelijk allemaal slagen, klappen. En ik zag ja. gewoon alleen maar zwart. En toen, uh, ja, toen stopte ze op een gegeven moment met slaan en uh, zat ik in mijn eentje. Ja. Stond ik uh, uh, met uh, mijn neus en bloed uh, en alles. Maar ik zag in mijn ogen ook dat Auke werd ook geslagen. En uh, toen was het een tijdje, denk een, een minuut of uh, anderhalve minuut... was er helemaal niks aan de hand. En toen uh, kwam, Bra kwam Bram en Kai naar buiten. En Kai die was naar mij gekomen. Die, die stond bij mij. En uh, die had ook nog doekjes geregeld bij levels. Die hadden papiertjes en zo voor al het bloed.
1: Er lijken twee fases in het gevecht te zijn... Een moment waarop Tim en Auke klappen krijgen. En even later als Bram en Kai niet vermoedend naar buiten gaan. Kai vertelt wat hem overkwam.
0: Ja, en ik, ik had gewoon nog zoiets van... joh, er is nog een feest. ik had geen idee wat er buiten allemaal aan de hand was, joh. Nee. Dus uh, toen op een gegeven moment was het maar af. En ik dacht, nou ja, ga gewoon naar buiten. Ja. ja en toen, uh, vanaf dat moment, stond er gewoon echt een mieren op voor mij. Een gevoel ja. van mensen. Ja, en uh, ze waren allemaal te herkennen aan de witte shirts natuurlijk. Van ja, ja, precies. En toen ja, keek ik om me heen, keek naar links. En uh, toen zag ik eigenlijk uh, ja, Tim van een afstandje tegen die boma staan. Dus mijn eerste reactie was gewoon uh, naar Tim lopen. Ja, en op dat moment uh, is er dus om me heen gewoon heel veel gebeurd. Toen zei Tim tegen mij, uh, loop naar Bram ofzo, want hij kon zelf niet lopen. Hij was nog heel duizelig. Toen ja. zei hij zelf, loop naar Bram, Bram ligt daar ofzo. Ik draai hem op en toen zag ik hem uh, liggen. Ja, hij belandde
3: toen net op de grond. Nou, ja. Ik zag in een waars, zag ik een wit blouseje naar de grond gaan. Okay. Dus ik zei van daar gaat Bram, daar gaat Bram. en, ja. en uh, Toen ja. draaide ik me om. Ja precies. En toen, en toen zag uh, je ben ik naar de... Bram gegaan. Ja.
1: Bram zegt betrokken te raken bij het gevecht als hij opkomt voor een van zijn vrienden. Waarna het voor hem volledig uit de hand loopt.
2: Bram vertelt. Ik stond weer met Jens ineens. En Jens die zei van kijk Bram, volgens mij zijn dat ze... En Jens deed een paar stappen naar voren. Nou, ik liep met Jens mee, weet ik veel. Ja. Ik wist niet eens wie dat waren. En uh, toen werd het, ging ze praten en ik stond er een beetje rechts achter. En uh, duwen. En, uh, dat ging heel snel op dat moment. Ja, precies. en uh, ja, Toen uh, probeerde ik iets te doen, want mijn beste vriend, of mijn, gewoon een goede vriend natuurlijk, ja. uh, die, die werd door weet ik veel hoeveel mensen uh, geslagen. Ja. En dus toen probeerde ik wat. Ik zou nog steeds niet weten of het raak was of niet. Ja. En, uh, maar je maakte een slaande beweging? Ja, dat uh, was wel te zien. En voordat ik het wist, stonden drie man onder mijn arm, links en rechts van me. En kreeg ik uh, klappen van elke kant. Wat, wat bedoel je met onder je arm? Ja, voor mijn gevoel stond ik met mijn arm nog gestrekt van die slaande oh, beweging. Waarin. En toen waren ze er al. Ja. Zo snel ging het naar mijn gevoel. Ja. Um, en toen kreeg ik klappen. En toen ging ik knock-out naar de grond. Ben ja. ik volgens mij half bijgekomen, opgestaan. Nog iets geprobeerd. En toen was het echt het licht uit. En
1: we, weet je nog wat dat veroorzaakte, dat het licht uitging? Ja, die klappen. Ja.
2: Ja, dat lijkt ja. logisch.
1: Ja, <laughs> ja, ja, omdat er namelijk ook uh, het idee is dat jij op je
2: hoofd hebt getrapt. Ja. ja, toen ik op de grond lag. Maar dat ja. valt niet zomaar, denk ik.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar ik kan me voorstellen, misschien heb je dat nog wel meegekregen. Maar dat heb je dus niet meer
2: meegekregen. Uh, ik heb later gehoord dat ik omhoog mijn ben geschokt. Ja.
1: Als hij Bram op de grond ziet liggen, kan hij zich maar nauwelijks beseffen wat er gebeurt.
0: Toen, voor mijn gevoel was ik uh, compleet nuchter. Toen schrok ik me dood natuurlijk. Ja.
1: En toen je naar Bram toe ging, toen lag Bram op de grond. En waren die jongens al weg? Of,
0: um... Nee, we, we, we kruisen elkaar. Dus in het, okay. toen ik daarheen ging... Het was voor mijn gevoel, ging hun allemaal weg. Oké. Okay. Dus ja, toen kwam, uh, kwam de politie aangelopen. Yeah. Ja. Op dat moment, ik, voor mijn gevoel, werd ik opeens van dronken naar nuchter. Yeah. Ik dacht, mijn allerbeste beste vrienden daar. Yeah. Ja. Ja. Natuurlijk, wat denk je dan? En toen werd opeens een heel groot gat gecreëerd, een ruimte voor Bram. En uh, iedereen wist het op dat moment beter uh, voor Bram. Maar ja, op dat moment uh, wist ik ook niet echt wat ik moest doen. Ik dacht echt van, joh, doe <laughs> do, do wat. En toen kwam je ook wel weer bij. Ja. Maar ja, je schrikt toch even, vooral als je dan later gaan
3: nadenken.
1: Ja. Dus ja. Laten gaan nadenken over wat er had ja, kunnen gebeuren?
3: Ja. Of... ja, dat vooral. Ja, dat vooral. Ik denk dat we even massa hebben gehad dat die politie eraan kwam lopen. Want anders waren ze misschien nog wel doorgegaan. Nou... Ja.
1: De groep uit Hilversum verplaatst zich over de boulevard naar de pub, waar nog een rekening betaald moet worden. De pub is een club waar de duurdere drank wordt geschonken. Hier zat het deel van de groep voordat ze de berichten kregen om naar de zaak te komen om een groep even een lesje te leren. Terwijl de kroegen leegstromen omdat het sluitingstijd is, nadert de groep uit Hilversum onderweg naar hun villa, de Bierexpress. Aan het einde van de naastgelegen steeg komt de groep in aanraking met Carlo en zijn vrienden. Deze hebben even daarvoor gedoe gehad over hun rekening. Dit wordt door enkele verdachten later in verband gebracht met de aanleiding voor het gevecht.
4: Wat heel erg belangrijk is en wat dus onjuist geschetst wordt onder andere in de media... is dat dat incident, de onrust die voor de Bierexpress plaatsvond... in verband staat met de uiteindelijke vechtpartij.
1: Je hoort de stem van strafrechtadvocaat Laura Testeeg.
4: Ik ben de advocaat van de vier jongens die samen met Carlo op vakantie waren... Uh, op Mallorca.
1: De vrienden van Carlo hebben tot deze aflevering niet meegewerkt met verzoeken vanuit de media. Als Laura plaatsneemt in onze studio, vertelt ze waarom ze toch hebben besloten om mee te doen met deze podcast.
4: Dit is dus het eerste waaraan wij meewerken omdat mijn cliënten niet willen dat daar een onjuist beeld wordt geschetst van hen van de situatie. Ja. Dat zij tot nu toe nergens aan hebben meegewerkt in de zin van media optredens. Dat komt eigenlijk door twee redenen. In de eerste plaats omdat zij gewoon in alle rust willen verwerken wat er is gebeurd. En dat het helemaal niet prettig is om dan aandacht te krijgen... een spotlight op je gericht te krijgen. Uh, allerlei meningen van anderen van heel Nederland eigenlijk. En de tweede reden is dat zij vinden dat een debat over een lopende strafzaak... eigenlijk maar op één plaats moet worden gevoerd. En dat is in de zittingszaal. Dat vind ik zelf ook uh, wat minder relevant is... Um, dus daarom hebben zij de keuze gemaakt om tot nu toe nergens aan mee te werken. Alleen omdat in deze podcast mogelijk een onjuist beeld geschetst zou gaan worden van wat er gebeurd is op Mallorca. Of wat een rol van mijn cliënten zou zijn geweest. Voelden zij zich eigenlijk gedwongen om dan toch te reageren. Er circuleert een filmpje op internet en dat zit ook in het dossier van een van mijn cliënten. Um, waarbij emotioneel gedrag te zien is. Dus een beetje duwen en trekken tussen mijn cliënten onderling overigens. Daar is niemand anders bij betrokken. En dat wordt in verband gebracht met de vechtpartij. Alleen uh, dat gebeuren, dat ging over een rekening die niet betaald zou zijn. Er was gedoe over. Uh, iemand was daar emotioneel over geworden. Uitte daar zijn onvrede over. En dat was daarna gesust. Dat verklaren mijn cliënten allemaal. Maar dat verklaart ook nog een onafhankelijke getuige in het dossier. Die ja. ook zegt dat ze met die uh, betreffende cliënt van mij gesproken heeft. En dat hij daarna weer rustig was.
1: En die, die, die activiteit. Uit zich dan alleen in woorden, of, of werd dat ook fysiek, of was het alleen onderling tussen jouw cliënten? De, de, de reden dat ik het vraag is, omdat er ook wordt gezegd um, dat Gabriel op de rolluiken zou hebben gebonst.
4: Ja, uh. um, nou, er is in ieder geval niets bekend van dat welke agressie dan ook zich heeft geuit richting andere personen en dat okay. dat verklaart ook niemand. En pas daarna besloten mijn cliënten naar huis te gaan liepen ze in de steeg en ontstond de vechtpartij. En mijn cliënten verklaren daarover dat dat echt tien minuten later was.
1: Vanuit een aantal verdachten zal later gezegd worden... dat er vanuit de groep vrienden rond Carlo een racistische opmerking zou zijn gemaakt... wat aanleiding zou zijn geweest voor het gevecht.
4: Twee van mijn cliënten die kunnen zich eigenlijk bijna niets meer daarvan herinneren. Dat is omdat er één gewoon totaal knock-out is getrapt en pas weer bijkwam op straat. Um, en de ander is ook naar de grond uh, gewerkt door de verdachte. En die herinnert zich eigenlijk alleen maar dat hij naar de grond ging. Er zes man om hem heen stond. Hij dacht, dit gaat helemaal mis. Ik hou mijn handen voor mijn hoofd om het te beschermen. En ik moet maken dat ik wegkom. Dat is hem gelukkig daarna gelukt. Um, dus die, die twee personen herinneren zich eigenlijk niets van wat er daarvoor is gebeurd... Um, en de andere twee die herinneren zich nog dat ze door een smalle steeg liepen... dat er een grote groep aankwam met een agressieve houding. En dat er toen heel snel klappen vielen en dat ze dachten... we moeten hier weg en dat is ze gelukkig. Ze hebben wel een paar klappen gehad allebei, maar dat is ze gelukkig gelukt. Ja. Dus van een woordenwisseling daar of iets kunnen zij zich niets herinneren. Alleen maar dat het een smalle steeg was en dat men elkaar ging passeren... en dat het toen misging.
1: Maar ze kunnen zichzelf geen enkele aanleiding herinneren... Voor wat het startschot was, zou ik maar zeggen... voor de klappen die zijn uitgedeeld nee, en zo. Nee. nee,
4: het was ja small. Het was een grote groep. Ze gingen elkaar passeren en toen vielen er klappen.
1: Ja, want er wordt namelijk ook gezegd dat een van de jongens... dat die zou hebben gespuugd. Ja. ja.
4: Daarbij is belangrijk om te vermelden... dat dat vanuit een groep van de verdachten komt. Het zijn een uh, paar verdachten die dat verklaren. Dat ze dat ook echt gezien hebben. En een andere getuige die ook uit de hoek van de verdachten komt. Namelijk iemand in relatie ja. had heeft met een van de verdachten. Uh, voor de rest is er niemand die dat verklaart. En mijn cliënten hebben daar niets over gezegd. En eenmaal daarmee geconfronteerd... hebben ze ook allemaal authentiek verklaard... dit zegt mij niets. En ik kan het me ook echt niet voorstellen... dat iemand in onze groep dat gedaan zou hebben. Het staat ook niet op beeld. Dus er is geen ander objectief bewijs, noem ik het maar nee. even. Maar goed, het wordt verklaard. Mijn cliënten zeggen dat is niet waar. We herkennen ons daar niet in. En daarbij vind ik het ook echt belangrijk om te zeggen... want er wordt nu aandacht aan gegeven, dat snap ik... Ja. Aan de andere kant, die aanleiding ja, is iets kleins. Wat er daarna gebeurd is en wat, waarvan we ook gewoon kraakheldere beelden hebben... is dat mijn cliënten op ja, ongelooflijk ernstige wijze in elkaar worden geslagen... Ja. Um, wat er ook vooraf aan zou zijn gegaan... rechtvaardigt volgens mij in geen geval ja. dat enorme geweld. Dus wat er ook van waar zijn, vind ik het eigenlijk niet zo interessant. Nee, precies. Mijn cliënten zijn ook geen vechtersbazen. Het zijn allemaal hardwerkende jongens... Ja, die daar dat helemaal dat niet dat uit waren op welke vechtpartij of opstootje dan ook. Ze waren gewoon op weg naar huis na ja. hun eerste uitgaansavond op vakantie.
1: Hun eerste uitgaansavond op vakantie... Eentje die eindigt met klappen en dusdanig geweld dat Carlo Heuvelman uiteindelijk komt te overlijden. Er zijn vele getuigenverklaringen over wat er is gebeurd voor de Bier Express, maar de verhalen lopen uiteen. Kern van het verhaal is dat Carlo door een klap op de grond is geraakt en daarna op zijn hoofd is getrapt. Maar door wie is bijna niemand zeker van. Het ging allemaal zo snel. Ook de vrienden van Carlo weten het niet. Op de beelden van Gistel is te zien dat Gabier bewusteloos op de grond ligt. Sanil lijkt zich klaar te maken om hem een trap te geven. Op dat moment ligt Carlo even verderop, al roerloos op de straat.
0: Dat zijn mijn vrienden!
2: Wow! What maat?
3: Hij had bewusteloos op de grond gelegen en toen hij bewusteloos was, uh, hebben ze hem diverse malen geschopt. Uh, dat is uh, het verhaal wat, wat wij tot ons kregen.
1: De vader van Carlo Heuvenman doet in opsporing verzocht zijn verhaal over wat hij te horen heeft gekregen.
3: We hebben het hier niet over een ongeluk, uh, we hebben het niet over een slepende, uh, erge ziekte. We hebben het over, in mijn ogen, echt zinloos geweld. Uh, echt een, een zinloze daad uh, waarbij een toekomst van een jonge vent gewoon vernietigd is.
1: Het eindigt met het drama zoals we dat nu kennen. De verdachten hebben het inmiddels op een rennen gezet. Als je de verhalen van enkele van de jongens uit Hilversum moet geloven... hangt er eenmaal in die villa aangekomen een opgewonde sfeer. Er is gevochten en er is gewonnen, valt een van de jongens het samen... Uit dossierstukken die ik heb ingezien wordt er opgeschrept over het gevecht. Mees lijkt trots te spreken over een neus die scheef stond en een nek die helemaal zo ging. Op foto's gemaakt in de villa laat een van de verdachten de verwondingen op zijn knokkels zien. Even een groepsgevecht gehad, schrijft hij erbij. Of Carlo wordt besproken in de villa is onduidelijk. De sfeer slaat om als duidelijk wordt hoe ernstig Carlo eraan toe is... Er ontstaat paniek. Hein wordt bang. Hij geeft toe Gabier te hebben geschopt terwijl hij op de grond lag... maar weet niet zeker of dit de man is die in kritieke toestand verkeert. Uit beelden blijkt dat Seniel en Lucas besluiten om van kleding te wisselen... om herkenning te voorkomen als ze nog de deur uitgaan. Diezelfde Lucas zal later zijn shirt zelfs verbranden. Lucas verklaart dat hij Seniel die nacht nog heeft horen bellen naar familie... met de vraag wat hij moet doen... Zaniel ontkent dat. Als ze wakker worden, nemen ze in eerste instantie het besluit om naar een ander strand te gaan dan waar ze gebruikelijk zonnen. Een van de vriendinnen van de jongens, die middag op de boulevard loopt, stuurt een bericht nadat ze de politie daar bezig ziet. Mees, nu, kom niet naar de boulevard. Kom niet deze kant op. Niemand van jullie. Ze zijn overal naar jullie op zoek. Overal. Die middag besluiten de jongens te vluchten. In een van de appjes die verdachte Heini je later overstuurt, over kan hij het niet duidelijker verwoorden. We zijn gevlucht voor die shit. Vliegtickets worden omgeboekt... en een aantal besluit diezelfde nacht nog in andere hotels te overnachten. Opvallend in de dagen die erop volgen... zijn zoektermen die de politie later op de telefoon van Mees vindt. Moord bij ongeluk. En advocaat Mallorca. Als een van de vriendinnen later een verklaring aflegt... wordt ze geïntimideerd. Op de dag dat Mees wordt gearresteerd... vliegt er namelijk een fles tegen het raam van haar ouderlijk huis. Op basis van beelden en telefoongesprekken... vermoedt de politie dat een van de verdachten van het geweld in Mallorca... hierbij betrokken is. Ook in de weken erna wordt stilzwijgen op het hart gedrukt. In onderlinge verstuurde appjes die door de politie zijn gevonden staat... zwijgrecht. Nooit mogen zij weten... Is er ooit wel eens toenadering gekomen naar een van jullie vanuit uh, de groep verdachten of zo? Nee. Mocht nee. ondernomen om een gesprek aan te gaan? Nee. Via advocaat ook niet? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. De vriendengroep uit heel gewaard van het eerste gevecht in de zaak doen aangifte en zien de verdachten pas weer tijdens de eerste inleidende zitting, drie maanden na de gebeurtenissen.
3: Ik wist eerlijk gezegd niet eens hoe ze eruit zagen ik, tot de zitting.
1: Ja, dat niet.
3: En deed dat er nog wat, als
1: je ze dan niet ziet zitten, of...
3: Um... zagen ze niet echt goed zitten nee, natuurlijk, nee. oh, ja. maar dat deed het niet echt per se. Het was meer uh, dat we in dezelfde kamer zaten als de vrienden van
2: Carlo. Ja. En dat vond ik op zich wel fijn, ja. dat, we, dat we de andere kant ook uh, hebben gezien. Ik vond dat heel heftig ja, om te zien. Nou, weten ja. dat, dat
0: wij, zeg maar, compleet zijn. Ja. En nu niet. Ja. Dat ja. vond ik heftig. Ja.
1: ja. In de volgende aflevering, aflevering 4, hoor je Saniel, Mees en Heijn, de hoofdverdachten. We nemen je mee de rechtszaal in, waar het proces van start gaat tegen de verdachten van de vechtpartijen in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca. Het is tijd voor hun versie van het verhaal.
3: Ik heb het niet gedaan. En als ik het wel zou hebben gedaan, dan had ik dat ook gezegd. Ik, ik heb het echt niet gedaan. En als je dit zou hebben gedaan, kan je er niet mee leven om dit, om dit voor je te houden. Ik ben echt niet in de buurt geweest bij Carlo Heuvelman. Echt niet.
1: Zal er duidelijkheid komen over wat de rol was van de verdachte tijdens de gevechten? En wie verantwoordelijk is voor die ene fatale trap? De van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. De presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Carle Heuvelman wordt gedaan door mij, Joris Peters. De eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een mailtje naar joris.nu.nl.